0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Deze week de oprichters van Crowdfundmarkt, Jeroen van der Beek en Frank van der Linden. Crowdfundmarkt schrijf je C-R-O-W-D-F-U-N-D en dan Markt. De namen Jeroen van der Beek en Frank van der Linden spreek ik denk ik uh, voor zich. Uh, waarbij het goed is om te benadrukken dat beide worden geschreven met Van Der tussen de voor- en de achternaam. Welkom uh, Jeroen en Frank.
1: Dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Leuk dat jullie er zijn. We zijn hier bij de Vondelstudio in het Vondelpark. We kennen elkaar al een aantal jaren, maar nu nemen we echt goed de tijd om, nog, nou om elkaar, maar in dit geval jullie eigenlijk, nog beter te leren kennen. En ik ben ook heel erg nieuwsgierig specifiek naar wat jullie gedaan hebben en wat jullie doen, namelijk het combineren van ondernemerschap met een loopbaan in loondienstbetrekking, waarbij jullie overigens loondienstbetrekkingen hebben die allebei financieel georiënteerd zijn. Ik zal jullie uh, zelf en jullie bedrijf kort introduceren. Jeroen groeide op in Schravendeel. Jeroen werkte de afgelopen zeven jaar voor de Eneco Groep in diverse functies, op het moment als Deal structure en Originator. Hij behaalde een Bachelor in de Technische Bestuurskunde en een Master in Systems Engineering, Policy Analysis en Management. Beide studies aan de Technische Universiteit Delft. Jeroen is getrouwd. Heeft twee kinderen en woont in Dordrecht. Frank groeide op in Papendrecht. Frank werkte bijna elf jaar voor de eerder genoemde Eneco-groep in diverse functies... waarbij de laatste functie de titel had Manager Investment Analysis. Een klein jaar geleden heeft hij Eneco verlaten en hij is nu Financieel Manager binnen het Erasmus MC. Frank studeerde Algemene Economie aan de Erasmus Universiteit. Frank is getrouwd, heeft twee kinderen en woont ook in Dordrecht. Dan iets over hun bedrijf. Hun bedrijf Fun moet ik eigenlijk zeggen... Jeroen en Frank richten begin 2015 crowdfundmarkt op met als missie om vraag en aanbod van crowdfunding bij elkaar te brengen. Ze zijn zelf geen aanbieder, maar zorgen er met allerlei slimme tooling voor dat investeerders en bedrijven, die actief zijn op de verschillende crowdfundplatformen, elkaar makkelijk en efficiënt kunnen vinden. Ik zou durven stellen dat er geen enkel crowdfundplatform is in Nederland waarvan de eigenaren jullie niet kennen. Naast Crowdfund Markt hebben Jeroen en Frank ook financieringvinden.nl. Het is een tool die ondernemers op zoek naar financiering koppelt aan een financieel adviseur. En Crowdfund Panel, een tool om de actieve belegger in crowdfunding te helpen om zijn of haar portefeuille verspreid over meerdere platformen overzichtelijk te blijven aansturen. Duizenden investeerders en honderden mkb'ers maken ieder maand gebruik van de verschillende diensten van mijn twee gasten. Nou, dat is een hele mond vol, maar dan hebben de luisteraars wel een beeld bij uh, wie, uh, met wie ik in gesprek ben. En eigenlijk mijn eerste vraag is, um, en ik wil eigenlijk bij jou beginnen Jeroen. Um, waarom zijn jullie gaan ondernemen naast jullie carrière in het bedrijfsleven die ook crescendo ging en gaat?
2: Ja, um, nou ik denk als ik terugkijk al vanaf mijn studietijd vind ik het altijd leuk om met van alles en nog wat bezig te zijn. Ik heb dan ook twee kleine bedrijfjes gehad. Um, de ideeënbox die staat heel de dag aan, om het zo te zeggen. Zo geldt dat ook voor het... Uh, toen ik bij Eneco werkte en bij Frank in het team zat... dat we continu filosofeerden over... wat zou nou leuk zijn om eventueel hiernaast te doen. Meer ook vanuit een energie die het geeft om, dat, om iets te ontwikkelen. Um, op die manier zijn we dat ook gestart. Meer uit een vorm van uh, hobby, uh, interesse. Um, dat is eigenlijk het drijfje waarom we dat gedaan hebben.
0: En was het bij jou zo dat je dat dat al heel lang echt bolde en toen zei we ik doe het echt. Of was het toch vrij relatief spontaan? Ik denk dat het toch relatief
2: uh, spontaan kwam. Eigenlijk kwam het uit de hoek van Frank. Um, Frank die had zijn huis verkocht en die had wat geld over om te beleggen. Crowdfunding was begin 2015 uh, groeiend. Dat is het nog steeds, zou je kunnen zeggen. Toen zei hij, als die markt echt groot is... dan moet het toch een tool zijn waarop vraag en aanbod samenkomen. Dan moet dat er toch gewoon zijn. Dat was het toen nog niet. Um, hij wist dat ik redelijk kon programmeren... en dat we dat, dat relatief eenvoudig online konden zetten... en dat konden gaan testen. Dus zodoende zijn we daarmee gestart. En dat ging vrij spontaan eigenlijk.
0: En Frank, wist jij dat je uh, dit met Jeroen wilde gaan doen?
2: Nee, het is eigenlijk
1: toevallig ontstaan. We zaten in hetzelfde team bij Eneco. En wat Jeroen ook aangeeft... we hebben veel gespart over uh, kansen in de markt... en om iets ernaast te doen, nog eens. Gaan. Um, en uiteindelijk is, het zijn we begonnen in 2015... Met een, eigenlijk een simpele website waarbij we vragen en aanbod bij elkaar brengen. En ja, dat is eigenlijk hier de afgelopen jaren uitgegroeid tot steeds meer producten en steeds meer uh, samenwerking uh, met beiden. En het was niet zozeer van ik wil iets met Jeroen doen, maar we zijn gewoon samen begonnen. En dat ja, we, we, we is dat avontuur gestart.
2: Um, we starten overigens met z'n vieren. Ja. Maar er waren twee uh, andere bij, die waren wellicht uh, een bruggetje ook voor later, die waren al vader. Die hadden toch uh, zoiets van, nou dat gaat best wel veel tijd kosten naast je vaste baan. Ja. Dus die haakten in het beginstadium eigenlijk meteen af. Uh, dus die stonden wel aan de basis, maar we zijn toen uiteindelijk, hebben we zelf samen de BV
0: opgericht. En vond jij het uh, spannend Frank, om, om uiteindelijk dit echt te doen?
2: Nou, het ging, eigenlijk is
1: het natuurlijk gegaan. Dus we zijn eigenlijk, uh, we hebben het, uh, het concept steeds een beetje, beetje uitgegroeid uh, of uitgebouwd. Um, in de zin was het niet heel spannend dat we één keer iets moesten gaan beginnen of zo. Dus we zijn heel uh, lean en mean uh, begonnen. Um, en dat hebben we langzaam uit uitgebouwd. Um, en um, uiteindelijk moesten we het formaliseren. Dus hebben we een eigen BV opgericht. Hebben we nou ja, alle, alle, alle zaken geregeld die nodig zijn om een, om een bedrijf te starten en om een bedrijf te runnen. Um, maar het was niet een soort van beslissing van nu gaan we dit starten. Het is organisch gegroeid en ja, op een gegeven moment komt er meer bij kijken dan alleen maar een websiteje draaien. Om te ja, en uh, de samenwerking is in de jaren eigenlijk maar alleen maar gegroeid. We zijn steeds meer naar elkaar gegroeid in de zin van dat we um, weten wat we aan elkaar hebben en wat we niet aan elkaar hebben. En um, ja, dat heeft zich bewezen afgelopen jaren.
0: En uh, zonder heel specifiek erop in te gaan, maar stond jullie werkgever te juichen dat jullie dit gingen doen? Want jullie hebben dat uiteraard overlegd, tenminste dat neem ik aan.
1: Ja, ja het was in de tijd dat was ook bezig was met venturing en uh, er was toen 100 miljoen uh, beschikbaar om te investeren in uh, start-ups in de energiewereld. En op dat moment waren er ook wel workshops en uh, binnen Ineco was er al een vibe aan de gang van begin iets voor jezelf, uh, denk na over, yeah, over andere dingen. Dus op dat werd het echt positief ontvangen en um, iedereen was ook elke enthousiast als wij onze ideeën of onze plannen um, met, met, ja, met collega's bespraken. Dus op dat hebben we echt wel geluk gehad met Eco als werkgever op dat moment. Um, het momentum was
2: ook wel precies goed.
0: En wat is interessant aan, aan, aan crowdfunding? Waarom zijn jullie dit gaan doen en niet heel iets anders?
2: Um, ik denk dat dit heel erg in het verlengde ligt van uh, wat we deden. We werken natuurlijk allebei op een uh, afdeling investeringsanalyse... waar we de business support in het voorbereiden van investeringsvoorstellen. Um, van daaruit is zeg maar, bij crowdfunding ook dat is natuurlijk vaak zo... is het de um, investeerder zelf die de afweging maakt... wil ik mijn geld in dit project stoppen... of schrijft het, het crowdfunding platform het vorm... middels een, een rating of iets dergelijks... En die analyse die eraan vooraf gaat, dat ligt heel in het straatje van wat we al deden. Het was een groeiende markt. Iets als uh, crowdfunding-markt bestond nog niet, een platform. Dus dat is eigenlijk de logische route waarom we voor crowdfunding kozen.
0: En had je het idee ook dat er nu, wat ik in de inleiding al zei, er zijn duizenden mensen die er gebruik van maken, iedere maand weer? Had je verwacht dat het zo groot zou worden? Um, verwacht, dat is lastig te zeggen. Ik denk, ik
2: denk het wel. Um, uiteindelijk begin je gewoon met een uh, bepaalde gedachte. We zijn ook. Uh, analytisch. Dus we hebben ook die markt afgeschat en gekeken van oké, okay, als we hier een positie hebben, hoe groot is dan die markt? En daar doe je je best voor. En het feit dat we vijf jaar later nog steeds bestaan, is ook een reden dat we niet tussendoor hebben gezegd, nou laten we maar mee stoppen, want we zien het aantal bezoekers niet groeien of iets dergelijks. Dus ja, het is altijd afwachten, maar het was een, een soort van gezonde ambitie of uh, dat we zoiets hadden van oké, okay, dit, dit moet toch slagen.
0: En hebben jullie veel gebruik gemaakt van, um, van de markten in andere landen die al wat verder ontwikkeld waren? Dit is een typische markt die misschien eerder, in, bijvoorbeeld in Engeland, al, um, al groter geworden was. Hebben jullie goed gekeken en in hoeverre hebben jullie dat gebruikt wat daar al was op dit gebied?
1: Ja, we hebben natuurlijk marktonderzoek gedaan en met name in het buitenland, in Engeland en in Amerika is de markt verder. Uh, wat je wel ziet is dat de markten wel verschillend van elkaar zijn. Dus in Engeland heb je andere wetten en regelgeving. En we, zeker aan de ondernemerskant, hè, waar dus ondernemers doorgestuurd worden... naar de non bankaire sector als bij een, bij een bank uh, nee verkocht wordt. Um, en uh, dat is in Nederland eigenlijk nog niet zo ver. Dus daar zijn de markten moeilijk met elkaar vergelijkbaar. Um, en was er in, in het buitenland ook niet echt een concept zoals de crowdfundingmarkt. Dus dat hebben we wel zelf ja, het wiel moeten uitvinden. Um, ja.
0: En op een bepaald moment heb je dan zo'n zo website... En wat ik altijd interessant vind, wat ik bijna altijd op een manier aan ondernemers vraag, is: ja, Leuk dat hij dan online is, maar hoe zorg je er dan voor dat hij echt bekendheid krijgt?
1: Ja, nou, omdat we het naast, het, naast het, zeggen, onze eigen carrières doen, hebben we geen onbeperkt budget. Um, en um, eigenlijk hebben we ook gekozen om organisch te groeien, in, ook in bekendheid. Dus uh, we zijn begonnen met, met de crowdfunding platform. Hè. Zoals je in het begin ook aangaf, elk platform kent ons. Maar al redelijk snel kende elk platform ons. Dat is, denk ik, ja, die moeten bekend zijn. We, um, we, we maken um, uh, gebruik van hun projecten. Dus ze we moeten weten dat wij hun projecten presenteren. Um, en aan de andere kant was het veel... omdat we dat op een gegeven moment da aan data aan het verzamelen waren... konden we daar ja, gewoon nieuwswaardigheid uit halen. Um, en dat werd eigenlijk onze kracht, dat wij op basis van die data... Uh, analyse konden maken die opgepikt werden door verschillende media uh, en daardoor naamsbekendheid te krijgen. Um, dus we hebben geen uh, grote marketingcampagne opgezet om bekendheid te creëren. Dat is redelijk organisch gegaan.
0: En uiteindelijk, jullie zijn geen stichting, jullie zijn een bedrijf. Dus hoe, hoe verdienen jullie geld zelf hiermee?
2: Um, nou, van, afhankelijk van de verschillende platformen die we dan hebben om het crowdfundmarkt te starten. Onze klanten zijn eigenlijk de crowdfunding platformen. Wij genereren leads van investeerders ja, die ergens willen, willen investeren en daar betalen zij ons voor. Um, financiering vinden, daarin geven, genereren we leads voor adviseurs die op zoek zijn naar, uh, naar nieuwe klanten. En voor Panel is het echt een vergoeding die we vragen voor de tooling die wij bieden. Uh, en vragen we daar een vergoeding per jaar om uh, gebruik te kunnen maken van onze tool.
0: Is het nu zo dat uh, dit bedrijf uh, veel lucratiever voor jullie is dan in loondienst? Of is loondienst toch nog steeds interessanter of mag ik dan niet vragen?
2: Dat mag je zeker vragen. Um, het is op het moment nog steeds interessanter om in loondienst te zitten. Um, wat we continu doen al vijf jaar lang, is eigenlijk doorontwikkelen. Um, eigenlijk al het geld dat we verdienen, dat, gaat, uh, dat zetten we ja, bij onze, een aantal freelancers die voor ons uh, vastwerken, die, uh, ja, die zijn daar voor ons voor bezig.
0: Dus jullie zijn echt bezig om een, ook een merk te bouwen. Dat, dat is de investering.
1: Ja, klopt. Ja. Dus wat dat betreft, stoppen we al het geld dat we verdienen, stoppen we weer in, de, in het bedrijf om het groot te maken en om ons product te verbeteren en uh, ja, daarin te groeien.
0: Wat was de, de grootste uitdaging in de beginfase? In de, toen, als even terug, uh, als je even inleeft dat je weer daar in eind 2014, begin 2015 zit. Wat, wat was het, uh, het meest uh, pittige?
2: Ja, ik denk dat het voor ieder platform geldt. Er wordt natuurlijk zo vaak gebruikt, die term. Maar dat is het kip-en-ei-probleem. Uh, wij kunnen leads genereren voor platformen... maar als je nog geen leads hebt, willen de platformen niet betalen... Dus dan begin je met, nou platformen, we zetten jullie projecten er gratis op, vinden jullie dat oké? Okay? En vanuit de gedachte of filosofie dat als we dan die investeerders hebben, dan zijn ze vanzelf wel bereid te betalen voor de waarde die we dan realiseren. Um, ik denk dat dat in beginsel de grootste uitdaging was. Uh, vervolgens staat dat en dan is de kunst om dat, dat weer verder te bouwen of verder te schalen. Dat is zo, heb je steeds weer een nieuwe uitdaging, je ontwikkelt iets, je komt in een nieuwe fase en hoe ga je daar dan weer mee om? Dat, uh, dat zijn steeds de grootste uitdagingen.
0: Je hoort natuurlijk ontzettend veel bedrijven die starten, die uh, niet goed lopen omdat er uh, meningsverschillen zijn tussen de founders, uh, omdat één wil deze kant op, de ander wil die kant op, of gewoon persoonlijke ergernissen. Hoe hoe, hoe ga jullie daarmee om? Want jullie natuurlijk ook wel eens dat je niet met elkaar eens bent. Hoe, hoe doen jullie dat?
2: Um, ja, daar kom ik toch weer terug op dat analytische. Ik denk Frank en ik zijn uh, redelijk uh, rationeel en alles dat. Uh, dat of als er al een conflict is of discussie... dan probeer dat uit te rationaliseren... dat we elkaar kunnen vinden. En vooralsnog, ja, het klinkt stom... maar in vijf jaar tijd hebben we eigenlijk nog nooit echt... een conflict situatie gehad. Dan gaan we in gesprek en dan komen we eruit.
0: Moet ik je nog even checken of dat klopt, hè Frank?
2: Ja, nee, dat klopt inderdaad. En het grote voordeel is natuurlijk dat het bedrijf voor onszelf
1: is. We hebben geen uh, vreemd geld erin zitten... of geen uh, derde aanhouder. Dus we kunnen ook zelf bepalen uh, welke keuze we maken... En wat dat betreft zijn de, de lijntjes heel kort. Dus ja, we, hè, wat je ook aangeeft. We analyseren goed wat, wat voor ligt. En uh, nemen dan een beslissing op basis van ja, ratio. En uh, dat werkt. Ja.
0: En zowel in jouw, um, in juli, werkende loondienstleven, zeg maar als met crowdfundmarkten en andere brands is het natuurlijk financieel georiënteerd. Uh, wanneer wist je dat je in de financiële wereld of met, met financiële waarden wilde gaan werken?
1: Ja, dat is eigenlijk... Pas laat ontstaan, eigenlijk tijdens, de, tijdens mijn studie Economie uh, aan de Erasmus Universiteit. Um, daarvoor had ik nou, wel interesse in economie, maar niet, geen bijzondere. Um, maar tijdens mijn studie Algemene Economie aan Erasmus um, ja, werd het wel getriggerd. Ben ik ook begonnen met uh, zelf te gaan beleggen. En um, ja, dan kom je in aanmerking met alle facetten van, de, van, economische, of van economie en de financiële aspecten. Um, dus eigenlijk in die tijd van de, dus de universitaire studie is het eigenlijk aangewakkerd. Um, en in die tijd ook wel bezig om te kijken van... Joh, zijn er dingen waar we een bedrijf kunnen starten... met wat, wat andere, andere mensen. Uh, uiteindelijk nooit van gekomen. Maar uh, toen al wel bezig om ja, zelf geld te verdienen. Uh.
0: En bij jou?
2: Ja, voor mij is dat ook denk ik vanuit de studie ontstaan. Ik heb natuurlijk in Delft gezeten... waar het hele financiële aspect vaak... wat een enorm onderbelicht uh, topic is. Ik weet nog dat we een masterclass van ING hadden... in mijn master en dat we moesten googlen wat EBITDA was. Dat hadden we gewoon nog nooit in de studie verder gekregen. Um, ik denk dat mijn interesse voor die financiële sector... vooral dan voortkwam uit dat het onderbelicht was. Dat ik gewoon nieuwsgierig was naar wat daarin te doen was. Dus ik heb mijn afsidescriptie erin gedaan... en zo eigenlijk bij Eneco in een financiële functie gerold.
0: En nog een paar stappen, of heel wat stappen daarvoor. Kan je iets zeggen over hoe je bent uh, opgegroeid?
2: Um, ja, zoals je al zei, in, uh, in een dorpje in, uh, in Schravendeel. Um, mijn vader had een melkveehouderij. Dus in die zin... Um, Ondernemend. Dus ik heb er wel gezien van de onafhankelijkheid die je daarin hebt, de vrijheid, maar ook het harde werken. Um, het is wel als ik kijk naar mijn persoonlijke ambitie met betrekking tot ondernemen, dan ja, rijdt die meer naar nationaal succes of internationaal succes. Dus dat is niet per se wat ik daarin uh, heb meegekregen. Maar het hele ondernemen vooral die vrijheid heb ik altijd wel uh, heel erg gewaardeerd.
0: En werkt u ook altijd mee op de, op de boerderij?
2: Um, ja, niet altijd heel vrijwillig, maar dat was een soort van uh, als je vader een uh, bedrijf heeft, ja, dan werk je daar gewoon in mee. Dat was een beetje de... De stelling.
0: <laughs> en heb je bepaalde, bepaalde normen en waarden meegekregen... die nog steeds belangrijk voor je zijn?
2: Um, ja, ik denk dat ik... Um, het is een redelijk uh, behoudend dorpje ook. Redelijk Calvinistisch ingesteld ook, het uh, gezin ook. Maar daar hecht ik wel veel waarde aan. Dus in die zin, uh, doe maar normaal. Ik wees, uh, ga met respect met elkaar om, dat soort dingen. Ik denk dat je dat ook, Frank en ik wil het natuurlijk ook volbesproken... terugziet in onze bedrijfsvoering. We willen op een eerlijke manier geld verdienen. Het moet waarde toevoegen voor iedereen... Uh, dat zijn wel dingen die ik wel mee heb gekregen vanuit mijn
0: opvoeding ook. En zijn er ook dingen in je opvoeding waarvan je zegt... daar heb ik me eigenlijk best wel tegen afgezet... of dat, dat deel daar zo voed ik mijn kinderen nu niet op? Um, nou, uh, op zich niet echt. Ik moet eerlijk zeggen, die, um,
2: ik had al eens gezien ook een opvoedingspsycholoog... die zei van, uh, als je je eigen kinderen opvoedt... dan doe je het, je, je eigen, enige referentie, dat zijn je ouders... Je doet het ofwel precies hetzelfde of precies het tegenovergestelde, zei hij toen. Voor mij geldt het dat ik heel veel dingen zie die ik ook heel erg kan waarderen. Vooral het stimuleren ook. Ze zeiden ook van Jeroen, de wereld is groter dan uh, schraafend Deel. Ga studeren, ontdek de wereld, ontdek waar je energie van krijgt. En dat zijn dingen die ik ook graag mijn eigen kinderen mee zou willen geven.
0: En Frank, kun jij iets zeggen over hoe jij bent opgegroeid?
2: Ja, uh, ik ben niet, in
1: een, niet zoals Jeroen binnen een ondernemersgezin opgegroeid. Mijn vader was uh, gemeenteambtenaar... Uh, en mijn moeder die stopte met werken zodra uh, nou, mijn zussen en ik kwamen. Zou ik zeggen. Um, dat, uh, dus wat dat betreft heb ik niet van direct meegekregen. Maar uh, mijn opa was een eigen timmerbedrijf, een eigen aandachtsbedrijf Wat mijn oom overgenomen heeft uh, later. Uh, dus ik heb wel iets meegekregen van het ondernemen. Maar wat dat betreft binnen het gezin uh, niet. Um, um, maar goed, ik kijk wel terug op een hele, ja, hoe zeg je dat, een, zor een zorgeloze jeugd wat dat betreft. Uh, en mijn ouders hebben hem echt wel een soort van open en ja, ook wel tolerantie meegebracht of meegegeven: van, uh, sta open voor dingen die op je, op, op komen, op je afkomen. Sorry. Um, en, uh, maar doe in ieder geval je best. Dus ik, ik kon wel wat koppig zijn uh, tijdens de puberteit. -tijd. Er is best wel veel om me ingepraat. Van, uh, maak nou de keuzes voor, voor de goede keuzes voor later, om te zeggen. En, um, nou ja, dat, uh, dat wil ik ook wel bij mijn eigen kinderen meegegeven. Dat, uh, dat je in ieder geval altijd je best doet en uh, ervoor gaat als je een keuze maakt. Dus, um, ja.
0: Hoe motiveren jullie elkaar?
1: Um, nou, ik denk met name omdat we elkaar heel veel vrijheid geven, dus uh, we hebben als eigen we hebben allebei ons eigen dingetjes die we binnen het bedrijf doen, um, en daar, um, daar sparren we veel over. Maar we geven ook heel veel vrijheid: van oké, okay, doe het maar gewoon en uh, we vertrouwen elkaar erop dat het goed komt. Dus heel veel verantwoordelijkheid wordt gewoon verdeeld en uh, dat, hè, dat werkt gewoon. Um, Af en toe echt wel nodig dat we elkaar even scherp houden van een bepaald toekomstbeeld. van oké, okay, hier doen we het voor. en oh ja, dit is het grote plaatje. Um, en um, ik denk in de motivatie zit, in beide zit gewoon intrinsieke motivatie om er iets van te maken. Uh, en omdat we toch, nou, Jeroen is en deel ik een paap, maar wel in dezelfde omgeving zijn opgegroeid. min of meer, hebben we toch wel dezelfde normen uh, en waarden meegekregen. En toch van soort zelfde, zelfde cultuur uh, waar we elkaar wel in vinden. Dus dat is wel. Ja, dat, wel, dat werkt wel prettig.
0: En je hebt er al iets over gezegd, Jeroen. Maar wat is uiteindelijk het waarom van dit bedrijf? Hè? Dus wat is dat, die, waar Frank net noemde, geloof ik, de bigger picture? Of maar wat is het?
2: Ja, de, ik denk vanaf het moment dat we al gestart zijn... toen zeiden we van, nou, we zien die markt groeien. Uiteindelijk zouden we dan uh, binnen de crowdfunding-wereld... of direct lending-wereld de boeking.com van de direct lending willen zijn. Ik weet niet of dat het beste vergelijking nu is... of misschien beter boeken kunnen noemen of iets dergelijks. Maar in deze... Context, maar dat is echt een stip aan de horizon. En nog steeds is dat zeg maar, het plaatje waar we naartoe werken. Uh, ik denk ook dat technologische ontwikkelingen... die, die zijn daarbij uh, heel gunstig met de PSD2-regeling... met betaalinitiatie, waar het straks wellicht ook mogelijk is... om vanuit ons platform direct te investeren... bij crowdfunding platformen of andere direct landing proposities.
0: Zoals jullie weten, een van de dingen die ik heel boeiend vind... is het feit dat jullie zo'n succesvol bedrijf hebben opgericht... en volgens mij ook heel succesvol zijn in je, in je, je loopbaan, in loondienst. Kunnen we samen eens een boom opzetten wat daar de voor- en nadelen van zijn? Wat, wat zijn nou de, de, de voordelen van um, een bedrijf opzetten naast je werk... ten opzichte van een bedrijf volledig opzetten, gewoon vanuit het niets? Uh, daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Er zijn heel veel meningen over, maar hier hebben we in ieder geval één praktijkcasus... die je minder vaak ziet, volgens mij. Je ziet toch ook wel heel vaak dat mensen op een zeker moment nog wel deze... Basis kiezen, maar dan helemaal ondernemer worden of uh, gewoon in één keer starten helemaal als ondernemer. Dus misschien uh, Jeroen bij jou beginnen.
2: Nou, om de, te starten, zeg maar, op de stam, dat is toch baanzekerheid uh, is natuurlijk, werkt echt in het voordeel van uh, als je in looddienst bent. Dus je hebt natuurlijk veel minder risico als je iets ernaast doet. Um, voor mij, ik zeg altijd: het is mijn leukste hobby. Ik haal ook energie uit. Het is een heel ander speelveld waarin je werkzaam bent. De, je vraagt om hele andere competenties, vraag je ook uh, om die te ontwikkelen. Wat, ook weer, wat je weer meeneemt naar je eigen baan in, uh, in uh, loondienst. En die kan daar ook van mee profiteren. Dus um, ik zie het echt als win-win. En we hebben altijd vanaf het begin ook gezegd: van, uh, het een mag niet ten koste gaan van het andere, soort van. Het moet een beetje hand in hand gaan. Dat zeggen we ook bij uh, onze werkgever: van joh, als het aantoonbaar is dat onze werkzaamheden eronder lijden dan uh, geef ik jou het recht om X, Y, Z of iets dergelijks. Um, dus ja, dat was, dat was een start van de bomen. van.
1: Ja, ik denk inderdaad wat je ook aangeeft. Met het ondernemen leer je ontzettend veel alle facetten van een onderneming. En dat neem je ook weer mee naar je, nou, je reguliere werk op je, in, in je eigen loopbaan. <coughs> um, dus dat is denk ik een van de, een van de voorwaarden. Dat, dat het ook voor de werkgever interessant is dat, dat je... Dat, als persoon ontwikkelt en daarmee ook meer waarde heeft... voor het bedrijf waar je voor werkt. Um, denk ik, wat, het, wat voor ons... Uh, 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 wat voor ons werkt... is dat, we dat het is voor onszelf. Dus we kunnen ook... de ene keer als, het wat, um, uh, als we... wat een meer tijd hebben, kunnen we meer tijd stoppen. Als we meer tijd hebben, kunnen we minder tijd stoppen. Er is geen derde partij die ons zegt van... Okay, er moet een bepaalde rendement uitkomen of we moeten... bepaalde uh, doelen halen. Die stellen we zelf. En dat kan... Uh, dat denk ik wel een voorwaarde voor ons succes... en uh, afgelopen vijf jaar. Dat we... Um, ...makkelijk kunnen opschalen, en afschalen van, um, van energie en, uh, en werkzaamheden. Um, maar elke keer wel uh, met het oog dat we bepaalde resultaten willen halen. En uh, dat mag natuurlijk niet, ja, niet te koste gaan van de resultaten die we willen behalen. Um, um, ja, dat eigenlijk... En
0: meer aan de nadelenkant, wat zien jullie als nadelen?
1: Nou, het is natuurlijk intensief. Dus je hebt een, een, een fulltime job en meer dan fulltime job hè, dagelijks en, en dan um, heb je uh, ook nog dingen die erna spelen. Dus zeker in de begintijd, um, toen we beide geen kinderen hadden, ja, gingen de avonden en de weekenden wel daarop. op. Dus het heeft echt wel veel tijd gekost om het op te zetten. Um, vervolgens hebben we wel veel geautomatiseerd, dus, dus dat is weer, heeft wat minder, uh, hoe het, minder tijd intensief geworden maar zijn we meer in de productontwikkeling... en meer in het nadenken over meer tijd gestopt. Maar dat is natuurlijk wel een spanningsveld. Dus aan ene kant je reguliere baan, de onderneming... en nog een gezin uiteindelijk de afgelopen twee, drie jaar... die alle partijen hebben aandacht nodig.
2: Ja, nee, zeker. Daar sluit ik me aan. Dat is inderdaad een uitdaging. Wat Frank ook zegt, qua automatisering... Um, we werken super efficiënt. Dat moet ook wel, want de tijd is in die zin schaars. We hebben al dat soort van 80-20 regel. Als het uh, product 20% beter wordt... Okay, dan gaan we hier geen resources aan spenderen. En dat werkt, dat werkt wel. Dus ik durf wel te stellen dat zo'n beetje alles... wat geautomatiseerd kan worden bij ons, dat is zo. En um, dat geeft je de mogelijkheid om ook verder te werken... aan je business en aan die stip aan de horizon verwezenlijken.
0: Ja, doe me denken aan een eerder interview met Harry Vollaard... van de Rabo Frontier Ventures. Die zei ook van juist als je... Hij, het ging daar dan over de, 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 de Kruimelspact... en daar een succesvol bedrijf van maar De Kruimels in de financiële sector. Bij jullie is het, je moet wel efficiënt zijn... want je hebt gewoon minder tijd dan als je het volledig zou doen. Maar toch gooi ik alvast even mijn teaser erin... want die heeft wel heel erg met dit onderwerp te maken. En die teaser die luidt als volgt. Ik vind het heel knap en ik denk dat het heel knap is... om deze bedrijven die jullie nu hebben, hebben opgezet... Um, zo groot hebben gemaakt. Maar ze waren gewoon... een aantal keer X groter geweest... Als jullie op een bepaald moment gestopt waren met loondienst... en gewoon dit volledig waren gaan doen... dan waren er misschien nog wel extra labels bij.
1: Nou ja, dat heb je al een aantal keer... vanaf het begin heb je dit aangegeven eigenlijk. Hè? Dus we hebben elkaar, ik denk, zes, vijf, zes jaar geleden ontmoet. En dat is eigenlijk de eerste reactie die je, die je gaf. Van, uh, waarom doe je dit uh, daarnaast? Um, het heeft natuurlijk ons wel getriggerd om uh, over na te denken. Um, maar uiteindelijk... Weegt heeft heeft zo'n afgelopen jaar nog steeds opgewogen. Wat je aangaf, de stabiele basis die we hebben in looddienst versus de potentie die in de crowdfundingmarkt zit. Um, we, we zijn wel afhankelijk van de groei van de markt, aan uh, zich en we kunnen een deel van de markt zelf maken, maar ja, ook niet alles. Om dus wat dat betreft um, zijn we afhankelijk van bepaalde uh, externe factoren. En um, nou, dat heeft altijd ons altijd weerhouden om zo'n de stap te zetten uh, naar fulltime uh, ondernemen. Um, ja, ik denk dat we juist doordat we um, weinig tijd en middelen hebben, hè, relatief, moeten we efficiënt werken en kunnen we ook efficiënte beslissingen nemen. Als wij nu uh, 40 60 uur met crowdfundingmarkt bezig zijn, ja, wat gaan we dan doen? Dat hebben we ons afgevraagd. We, we, we hebben wel een vrije middag genomen van oké, okay, nu gaan we aan crowdfundingmarkt werken. Oké, okay, ja, wat, wat gaan we dan doen? Dus en, uh, en, nu, en nu doen we het uh, erbij en uh, hebben we kort snel contact... en uh, nemen we heel snel beslissingen. Anders ben je in de middag bezig over een beslissing. Dus dat, dat, ja, de vraag is, wordt het daar beter door? Dan nou, dat
0: ja. valt denk ik nog ooit op af te dingen. Je had ook meerdere landen kunnen gaan. Je had natuurlijk meerdere labels kunnen maken... of die labels wel eerder kunnen hebben. Ja, ik bedoel, ik ga een beetje de teaser ja. mijn punt, mijn kant ja. van de teaser verdedigen. Want zoals je terecht al aangaf kan het natuurlijk niet helemaal uit de lucht vallen... want we kennen elkaar al een beetje. Maar Jeroen, wat vind jij ervan?
2: Um, ja, dus met terugwerkende kracht. Als je fulltime erin had gezeten, natuurlijk was het x keer groter geweest. Um, ik vind het wel interessant. Ik heb net het boekje van, uh, van Spotify gelezen. Dat, uh, zelf uh, heeft hij niet aan bijgedragen, uh, uh, Daniel Ek. Maar meer om te kijken van hoe zij hun businessmodel ontwikkeld hebben. Nou, ik wil het niet per se vergelijken met dat van ons. dat zou. Maar die hebben ook, het, is, het is continu proberen een bepaalde hypothese en die testen. En dat hebben we wel, zeg maar, vijf jaar lang gedaan. We hebben wel laten zien dat we steeds ontwikkelen... steeds kijken van, hé, hey, misschien werkt dit. Hebben we hier iets te pakken? En ik durf te stellen dat als we echt iets hebben... dat we zeggen, hé, hey, dit werkt echt. Hier zijn we van overtuigd. Dat we dan heus wel durven te stellen van... oké, okay, dan gaan we het nu proberen te laten financieren... en dan gaan we het groot maken. En vooralsnog is inderdaad in de markten die we zitten... dat is ook een keuze... Um, is dat lastig om daarin te schalen. Internationaal groeien met bijvoorbeeld crowdfundpanel... Dat ligt voor de hand. We zijn er nu ook mee bezig met PC2-implementatie. Um, uiteindelijk moet wel het product ook... bij de gebruikers die we nu hebben... moet het een fantastisch product zijn... om voor ons de soort van zekerheid te hebben. En misschien zijn we daarin iets risico dat, ik weet niet Dat zal Frank wellicht uh, erkennen. Om dan te zeggen, oké, okay, nu gaan we er volledig voor. Maar ik sluit niet uit dat die tijd wel gaat komen.
0: <laughs> dat is mooi. Als je kijkt naar, uh, naar het onderwerp feedback... Een heel ander onderwerp. Maar hebben jullie, um, kunnen jullie iets naar boven halen uit je, je loopbaan uh, in loondienst... of vanuit het bedrijf waarvan je zegt... dat was feedback die ik heb gekregen waar ik nog steeds heel veel aan heb?
2: Ja, ik, ik kan wel even starten. Um, toen ik startte bij, uh, bij Eneco zaten we in een uh, traject van een half jaar... En met het team, een soort van persoonlijk ontwikkeltraject. En um, ik weet nog dat ik in mijn tweede week zat... Ik bij een soort um, review committee om een uh, bepaalde investering te verdedigen... En ik merkte dat ik best wel zenuwachtig was. Van, joh, ik weet toch niet alles. Dus toen had ik uh, die dame die dat uh, begeleidde bij ons. Die zei van, joh, Jeroen. Maar als je er gewoon expliciet aangeeft van... Jongens, uh, zoals je begrijpt, ik ben nu twee weken in dienst. Uh, Na eer en geweten zal ik proberen jullie vragen te beantwoorden. Maar kan ik niet alles weten? Um, dan zullen ze dat altijd begrijpen. En voor mij is dat tot de dag van vandaag wel een soort van sterk advies. Dat ik altijd kan denken van, oké. Okay, er wordt me nu iets gevraagd. Ik heb een bepaalde opdracht. Kan ik redelijk, redelijkerwijs aan deze opdracht voldoen? Of zijn er dingen waar ik ja, het even open moet laten of iets dergelijks. dat geeft hem wel heel veel rust. Ik vond het een heel goed advies.
0: Hoe ga je de meeste mee om als je feedback krijgt? Uh, vind je dat leuk of is het moeilijk?
2: Um, ik, ik vind het... Uh, ik denk dat ik heel goed reflecterend vermogen heb. Um, dus als mensen ook feedback geven... sta ik er altijd voor open. Het is altijd interessant om vanuit de perceptie van die feedbackgever... dan denken, oké, okay, wat is de reden waarom hij dat op deze manier aangeeft? Um, Goeie collega van me, daar heb ik uh, veel sessies tot, uh, tot diep in de nacht in de kroeg gezeten. En dan gingen we heel de avond filosoferen over hoe zien mensen mij, hoe zien mensen mij binnen een organisatie, hoe kom ik over, wat zijn zwakke of sterke punten. Dat is heel interessant om dat allemaal van jezelf te ontdekken. En uh, dus in die zin sta ik altijd heel erg open voor feedback.
1: Ja, ik, uh, ik, eigenlijk in het begin van mijn carrière was ik uh, financieel analist. En daar was ik heel erg op de inhoud gedreven. Dus ik had uh, bijvoorbeeld bij een meeting... wil ik het goed voorbereiden. wil ik op de inhoud uh, uh, alles bij kunnen dragen, om te zeggen. En um, uiteindelijk verstaal je dan ook wel een beetje van... oké, okay, ik ben de financiële analist, financiële analist... dus ik moet mijn rol dan spelen. En op een gegeven moment zei iemand, van me tegen, zei iemand tegen me van... maar er komt geen financiële analist binnen... er komt Frank van der Linden komt binnen. Zeggen. En die kan ook meer bijdragen dan alleen maar het deeltje van het puur inhoudelijke... waar je verantwoordelijk voor bent. Dat was wel een eye opener voor mij. Natuurlijk dus ik moet, zeggen, moet uh, waar je voor aangenomen bent of wat je rol is, moet je, uh, moet je goed doen. Dan moet je uh, goed voorbereiden. Maar je kan je, je rol ook veel breder pakken binnen een meeting. Dus je kan meepraten over beslissingen, uh, niet alleen maar op jouw vakgebied. En dat heeft me wel geopend. Oké, okay, ik moet ik me veel breder oriënteren. Um, en dan kan ik nog wel veel meer waarde toevoegen uh, aan die meeting of aan het bedrijf waar je werkt. Dus dat was wel een ei-opener voor mij.
0: Interessant. En uh, ja, ik gooide wat erg uh, actief mijn uh, teaser erin, dus dan zal ik ook mijn, mijn pleaser natuurlijk niet achterwege laten, zoals jullie weten, want jullie tot mijn uh, geluk hadden, jullie, heb ik gehoord dat jullie een aantal afleveringen van Leaders in Finance hebben geluisterd, maar de pleaser is altijd dezelfde, dus jullie, jullie kennen hem. Maar hebben jullie bepaalde uh, boeken waarvan je zegt, uh, die hebben mij uh, erg geïnspireerd of die... Die geef ik wel als cadeau aan mensen. Um, of zeg je nee, ik lees eigenlijk helemaal niet. Ik heb uh, een hele leuke film of serie die ik graag uh, wil delen. Of, of nog iets anders. Uh, Jeroen. Um, nou,
2: vooral gelet op, op onze onderneming is het uh, boek wat ik echt kan aanbevelen. Is Lean Startup. Tenminste, dat is die hele filosofie. Die voeren we al vijf jaar door. Het is een bekend boekje, denk ik. Waarbij je zegt van oké, okay, de kern van het idee dat je hebt. Dat ga je zo goedkoop mogelijk, zo efficiënt mogelijk testen. En op het moment dat je een beetje tractie ziet... dan ga je schalen, ga je kijken wat er voor nodig is om dat verder uit te bouwen. Um, ik denk dat dat eentje is die echt voor ons uh, heel erg aan te bevelen is. Waar ik zelf veel persoonlijk aan gehad heb... is A uh, New Earth van Eckhart Tolle. Dat gaat eigenlijk over het idee dat alle keuzes die je maakt... alle dingen die je doet gedreven worden vanuit de ego. En de ego wil altijd meer, groter, beter, etc. En de kunst is om dat van jezelf te, wellicht als je dat ziet te erkennen... En dat ook te relativeren, of iets dergelijks. Voor mij was het heel herkenbaar dat ik dat tot op zekere hoogte wel een beetje zie. Ook de hele hedonistic treadmill van beter, meer, groter, betere carrière, dat soort dingen. Maar op het moment zelf tevreden kunnen zijn, maar wel met een gezonde ambitie, cetera, naar de toekomst toe.
0: Dat is heel interessant. En wat ik daarbij altijd boeiend vind is, als je dat leest, heeft dat ook echt impact op je, je handelen uiteindelijk, denk je?
2: Um, zeker, zeker. Ik vind, um, dat soort denkbeelden, daar ben ik me dan ook van bewust op dat moment. En dan herken je ook situaties dat je zegt van... hé, hey, Jeroen, misschien draaf je hier iets te, te ver in door of dergelijks. Je, dat soort dingen, dus zeker neem ik dat mee.
0: Heb je nog andere boeken die je wilt delen? Of, ja, dit is al hartstikke mooi hoor, maar ja, check het even. Nou, ja,
2: er is er nog eentje. Dat is, uh, dat is mijn cadeautje op, uh, op verjaardagen. Dat is uh, The Art of Thinking Clearly. Dat is van uh, Rolf Dobelle. die heeft ook een column in het NRC gehad... En dat gaat eigenlijk over structurele denkfouten die mensen maken. Um, we zijn natuurlijk die, die analisten redelijk rationeel. Maar het is heel interessant te zien hoe mensen soms willen zo een keuze maken. Waarbij je kan zeggen van joh, als je een beetje nadenkt, ja, maak je nu een denkfout. Wellicht je dat je het op een andere manier kunnen doen. Bekend is bijvoorbeeld de sunk cost fallacy. Dat je een, een keuze maakt op basis van kosten die je al hebt gemaakt. Maar ja, die kosten zijn gemaakt. Okay, nu moet je gewoon de keuze maken die nu vooruit de beste is.
0: Dus ik heb al 10.000 euro uitgegeven. Dat is al verloren. Nu moet ik beslissen of ik nog een keer 10.000 euro uitgeef. Dan ga ik hem niet, bijvoorbeeld niet doen... omdat ik al 10.000 heb uitgegeven. Precies,
2: dat is een slecht uh, argument. Dat is niet, niet rationeel, om maar zo te zeggen.
0: Interessant.
1: Nee, ik ben... Dat heb ik niet, niet vergelijkbaar met jeroen. Ik ben eigenlijk helemaal geen lezer en ik heb eigenlijk geen voorbeelden van, van boeken die ik cadeau, cadeau doe. <laughs> <laughs> um, maar wat, om zeggen in de voorbereiding, heb ik wel nagedacht over wat. Wat heeft je getriggerd? En meer uit vanuit de media. Dus uh, ik heb een keer zo de, de college tour van, uh, uh, van Bill Gates uh, gekeken, En die, die gaf aan van ja, als je in de, op dit moment uh, is ondernemen eigenlijk uh, um, hoe zeg dat? wordt ondernemen makkelijk gemaakt met alle middelen die nu vandaag de dag beschikbaar zijn. En dat heeft me wel aan het denken gezet van, uh, voor de eigen onderneming. Ja, er zijn zoveel middelen, um, ja, bijna gratis of uh, voor beperkte kosten beschikbaar... Um, dat het eigenlijk ja, zonde is om dat niet te benutten. En dat, dat zie je ook in onze organisatie. Uh, wij, met beperkte middelen uh, kunnen we heel veel bereiken. En dat komt eigenlijk door de huidige stand van technologie. En Bill Gates zei ook van, ja dat, dat was, uh, weet ik veel, 40 jaar geleden heel anders. En dat was eigenlijk veel moeilijker om te ondernemen. En nu is het, ja, eigenlijk wordt het hier heel makkelijk gemaakt... Um, uh, en dan is het eigenlijk van de, waarom eigenlijk niet. Jo.
0: Nou Jeroen, ik zou Frank maar eens een keer een boek cadeau geven. Precies. Maar dat, uh, dat terzijde. <laughs> um, uh, Frank, heb jij, uh, heb jij bepaalde tips voor mensen die nu aan hun uh, carrière beginnen? En dan misschien een, een, heb je een tip voor mensen die in, in dat in loopbaan willen doen... maar misschien ook mensen die willen gaan ondernemen of de combinatie zoals jullie.
1: Ja, ik denk dat je... De, 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 de belangrijkste tip is denk ik dat je gewoon moet beginnen met, uh, uh, met iets waar je, waar je passie ligt... of waar je hart ligt, te zeggen. Uh, en je moet gewoon starten ergens. Dus ik zie best wel veel, uh, ook uh, in, mijn, in mijn loopbaan als, uh, als manager, zag je veel starters die een, een bepaalde kant op wilden. en uh, daar best wel moeilijk over deden. van: oké, okay, ik wil bij dat bedrijf werken en dan uh, dit zit mijn carrièrepad. Wat ik gezien heb, is dat je eigenlijk gewoon moet beginnen ergens. en dan gaandeweg wel je weg vindt en uh, je plek vindt binnen een organisatie. En uh, ik zou vooral aan de, nou, de starters of de, de jongeren mee willen geven: van... begin gewoon ergens en dan. Kan je altijd switchen? En je kan altijd een bepaalde kant op. Maar ga gewoon meters maken en ga ervaring op doen. Um,
0: en, maar zie ja. je dan ook mensen die niet ergens starten, bijvoorbeeld omdat ze denken: dit is niet perfect. moet ik het zo nou ja, zien of, of anders?
1: Nou, misschien ook wel meer dat de of starten we ergens, maar dan de verwachtingen veel te hoog leggen. Dus ja, je begint ergens en dan ben uh, je bent niet gelijk directeur. Het, zeggen. En dat is dan wordt het best wel een soort van uh, hoe zeg je dat? Daar uh, nou, klap met het gezicht niet maar. Het ja, kan een teleurstelling zijn. Het, moet je zeggen. En ik denk, het begin van de carrière moet je beseffen dat je, waar je begint. Um, en je moet gewoon veel ervaring opdoen. En um, zeker nu met het ondernemen wat wij doen, hè, de, de, naast de loopbaan... is dat je heel veel facetten daarmee meekrijgt. Mee, mee um, en ik heb ook wat advies, advies gegeven van... bij voorbij doe je de administratie van je vereniging... of van, een, uh, van je vrouw die zzp'er is. Weet je wel? Dus begin gewoon iets waar je, uh, waar je meters kan maken en veel kan leren. En dan ontdek je uh, vanzelf waar je, waar je echt iets mee kan
2: ja, nou vooral met betrekking, uh, als ik dan advies kan geven op een combinatie van uh, loondienst en, uh, en een side hustle, als het dan heen, heet, um, dat is inderdaad gewoon doe het gewoon. Ik heb natuurlijk vanuit mijn studie ook uh, vriendengroepjes en dan gaat het altijd over wat zou daarnaast kunnen doen, hoe zou we de wereld kunnen veranderen, et cetera. En uiteindelijk blijft dat vaak bij ideeën waarin je jezelf toch tegenhoudt van joh, nou ja... Er bestaat al zoiets in, weet ik wat, Zweden. Of die hebben net geld opgehaald, dus ik ben al te laat. Of ik heb dit of zus of zo. Maar uiteindelijk bestaat overal altijd wel een markt voor. Die kun je zelf ook maken en door het gewoon te doen. En helemaal vanuit het lean startup gedachte. Dat hoeft geen 40 uur per week te kosten of iets dergelijks. Er zullen ook uiteraard ondernemers zijn die, dat, uh, die het daar wellicht niet mee eens zijn. Die zeggen, je moet je hele ziel en zaligheid erin kunnen stoppen. Ik ben ervan overtuigd dat serieus, als je... Je hoeft er ook niet per se meteen rijk van te worden. Dat moet je vooral verrijken en je moet er energie van krijgen. En je gewoon persoonlijk daarin uh, een stimulant zijn... om uh, om gedreven daarmee door te gaan.
0: Mooi. Hoe, um, en dat is denk ik bij jullie helemaal interessant om te vragen. Maar hoe uh, combineer je, zoals je zelf al zei... Eerst hadden we geen kinderen, toen wel. Maar destijds, maar vooral nu. Hoe combineer je dit allemaal, privé en zakelijk?
2: Um, het klinkt gek, dat gaat toch min of meer een beetje vanzelf. Um, mijn vrouw is ook, die is heel erg flexibel ook uh, daarin. We plannen overleggen wel gewoon goed en er zijn, uh, ik werk hier ook alleen aan als, uh, als de kinderen op bed liggen bijvoorbeeld, proberen een gezonde work-life balance door voldoende te sporten, samen met Frank. De meetings uh, die combineren we op de racefiets bijvoorbeeld, dat is uh, leuk om te doen. Um, en dan, ja, dan kun je in een week gewoon heel veel dingen voor elkaar krijgen.
0: Heb je wel eens, Frank, dat je denkt, uh, ik ben even niet tevreden met die balans? Tussen die drie, even die drie hoofddingen, gezin, bedrijf, loon, dienst?
1: Ja, het zijn natuurlijk momenten dat je, dat je energie op is, weet je wel. Dus dat, dat is, daar heb ik hier ook over gehad. Hè. Op een gegeven moment <tus> heb je gewoon een moment dat alles bij elkaar komt, op een gegeven moment. En dan heb je, nou ja, even een piek. Um, ...maar er komt altijd weer een dal. En de, zeker omdat we het zelf kunnen bepalen... Wanneer we, ...waar we energie stoppen... ...vooral met de, met de, de side hustle, ...zoals je het noemt... Um, ...dat is redelijk flexibel. Dus dat is wel fijn. Uh, kijk, familie gaat natuurlijk altijd door... ...en er gaat ook altijd voor. Um, en, um, maar doordat we, doordat we flexibel zijn... ...en doordat we een beetje in hetzelfde schuitje zitten... ...dat, dat creëert natuurlijk een, ook... Begrip, ...onderling begrip naar elkaar toe... ...als het even niet kan of dat het even uitgesteld moet worden. Dus... Um, um, dat, uh, dat, dat, ja, dat is eigenlijk belangrijk. en, maar het belangrijkste, maar het moet eigenlijk energie geven. Dat is natuurlijk eigenlijk het, hè, dit, wat ik hier ook in het begin ook aangaf. Het is een, een leuke hobby en uh, we kunnen het combineren met, uh, met sporten en overleggen. Um, dus het geeft energie om hiermee bezig te zijn. En dan is het ja, gewoon de, de tijdsbesteding. Uh, ja, dat is een leuke tijdbesteding.
0: En hoe blijf je fysiek fit? Ik hoor altijd jullie vergaderingen op de racefiets doen, maar wat...
1: Ja, er is wel veel sport inderdaad. Dus hardlopen, uh, op de racefietsen, uh, uh, ook na af en toe naar werk, naar fietsen. Um, na af en toe kostje met elkaar. Dus uh, ja, ik sport wel twee, drie keer per week uh, om, om gewoon fit te blijven. En dat het helpt me gewoon ook mentaal, de, met, ja, mentaal weerbaar te blijven.
2: Hoe
0: doe jij dat, uh, fit blijven?
2: Ja, een beetje op dezelfde manier. Het is hetzelfde rijtje. Daarnaast uh, voetbal ik nog een, uh, ge een gezonde levensstijl is het, uh, is het vooral.
0: Leuk. Tot slot, uh, deze tijd gaat altijd snel, we hebben het ook wel veel besproken, maar is er iets waarvan jullie zeggen, en dan kijken jullie nu allebei tegelijk aan, dus dan moet je maar kijken wie er beantwoordt, maar uh, is er iets waarvan je zegt, ja dat is toch echt wel jammer Jeroen dat je dat niet hebt genoemd of niet hebt gevraagd, uh, dan is dit misschien wel een, een mooi moment.
2: Frank, uh, gooi jij hem erin? <laughs>
0: Nou, dan rest mij alleen nog maar jullie heel erg bedanken voor je tijd. Met dank aan Bloemon krijgen jullie ook een, een, een cadeautje voor de tijd die je erin gestoken hebt. Ik vond het ontzettend leuk om, om met jullie te praten over al deze verschillende onderwerpen. Ik vind het leuk om te zien, en zo ken ik jullie ook, dat jullie al ontzettend bescheiden zijn. Zulke mooie bedrijven opgenoemd die worden dan opgezet en die worden dan even als sidehustle weggezet. Ook alweer heel typerend en ook alweer heel leuk. Ook heel interessant. En ik vond twee dingen wel extra leuk. Dat me extra bijblijven is... Wat jij zei, Jeroen, vrij vertaald hoor, maar uh, het gaat er niet om om, om om er rijk van te worden, maar het moet je primair ook verrijken. En natuurlijk is het leuk om er wat bij te verdienen, maar van rijk worden en verrijken, dat vind ik een mooie. En, en wat jij zei Frank, op mij zeker blij wat meer hoor, maar één ding die ik nu uitgepakt heb, is uh, uh, familie gaat altijd door en voor. Dat vind ik ook wel een ook omdat het rijmt. dus die onthou ik ook. Heel erg bedankt voor jullie tijd, ontzettend leuk. En uh, ik ga jullie volgen de komende jaren. Ik ben benieuwd wanneer jullie uh, fulltime gaan ondernemen. Yes, als ik hem bedankt. Dank je wel.